0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je pense que les gens... Moi, je vois mes spectacles, toutes les mamans qui sont jeunes, qui ont 35 ans aujourd'hui, elles pleurent toutes parce que, vous savez, dans, dans l'enfance, c'est quelque chose de très fort, l'enfance. C'est quelque chose qui est en soi. On a toujours sûr. une grand-mère qui nous emmenait quelque part voir un spectacle. Et moi, je vois maintenant, ils sont 10 adultes pour un petit. Vous savez, je dis aux gens, le même mari, les mêmes chansons, la même robe, la même voix. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Si ça vous plaît, <rire> t'emmenez, si ça vous plaît pas, je m'en fiche. J'ai une toile cirée comme robe et tout glisse. Parce que je suis quelqu'un qui s'est toujours battu dans la vie. Puis je saute en l'air maintenant, je saute en courant, je saute si en l'air.
2: C'est très physique. Hein.
1: Il n'y a jamais eu une envie, à un moment, d'arrêter. Oui, jamais de la vie, mais vous mais vous rêvez, qu'est-ce que je vais faire
2: <rire> Je suis très ému d'être avec elle aujourd'hui c'est qu'il y a trois générations de Français qui nous suivent. Parce qu'il y a des mamies qui ont vu Chantal toute jeune, les enfants et les petits-enfants, la même chose. C'est assez troublant, quand même.
0: C'est troublant, c'est émouvant
2: Oui, et j'ai du mal à, à le croire, parce que, comme Chantal, quand j'ai commencé dans ce métier, jamais j'aurais imaginé que je durerais. Charles Azdavour disait "On a réussi quand on a duré dans ce métier. Voilà le meilleur exemple. Quand euh, je regarde la, la télévision et... A chaque fois je me vois à différentes époques, je me dis mais c'est moi, c'est moi qui ai vécu tout ça, et c'est pas fini.
0: Et merci de passer l'après-midi avec nous sur France 2. Toute cette semaine, nous recevons des personnalités chères à notre cœur, des artistes, des animateurs exceptionnels. Vous les connaissez évidemment par cœur. Vous avez passé des heures à les écouter, à les suivre à la télévision. Ils ont une longévité et une carrière à couper le souffle. Ils viennent de fêter leurs 80 ans. Ils sont toujours devant les projecteurs, et vous allez le voir, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. Michel Drucker. Bonjour mademoiselle commencer... Bollard. Je ne suis pas très poli, j'aurais dû commencer oh, par madame Chantal Goya. Bonjour, Bonjour à tous les Bonjour deux. Bonjour Faustine. Quel plaisir de vous avoir sur le plateau, c'est très émouvant pour moi de vous avoir réunis. Michel, pour une fois que je peux dire que vous êtes sur mon canapé.
2: Alors, euh, il faut que les téléspectateurs de Faustine ne s'offusque pas si on se tutoie.
0: On peut se tutoyer, Michel. Que je voilà. peux pas. Moi, je n'ai jamais vraiment osé. Hein. Vous, vous m'avez tout tutoyé. Et moi, j'ai toujours un peu une je réserve de. Peux, peux vous voyez, Faustine, ce n'est
2: pas possible. Non, c'est vrai.
0: vrai. Euh, parce qu'on a travaillé ensemble avec Michel. Est-ce que, est que vous connaissez, j'allais dire Maître Carila, est-ce que vous connaissez Maître Drucker, Professeur ah bah, Carilla oui, bien sûr. Évidemment. Archifan.
3: Et de Chantal Goya aussi.
0: Évidemment, <rire> tous, les deux, tous les deux. Vous êtes allé voir Le Soulier qui vole
3: non, moi, je, mon premier, premier, premier spectacle avec mes parents, Simone et Claude, c'était euh, mon père qui m'avait emmené voir euh, Chantal au Palais des Congrès.
0: Bah, évidemment. Pour moi, bah, le oui. Palais des Congrès est totalement
1: associé à vous, Chantal. Bah, oui, parce que le Palais des Congrès, c'était la grande salle que Roland Hubert avait choisie avec Jean-Jacques, parce qu'on faisait quatre fois l'Olympia et je me suis dit, il faudrait peut-être faire une seule salle, une seule date. Ah, ouais. que... Il y avait Thierry le soir, en 80, je prenais le, le chapeau de Luis Mariano sur la tête, on rigolait. Parce que Jean-Jacques avait écrit les deux spectacles, Thierry Ferry et moi, l'après-midi, Le Soulier qui vole.
0: Vous avez compté combien de spectacles vous avez fait à peu près là-bas Parce qu'on a l'impression que c'est Il aimer, paraît que, avec
1: Charles Aznavour, on est numéro un tous les deux des spectacles seuls. Euh, ça me fait rire parce que Michel, que je connais depuis tellement longtemps, mais longtemps, il connaît mes débuts. Et jamais j'aurais imaginé un jour or, arriver aujourd'hui à, à ce moment-là où vous êtes combien de seuls. Vous vous souvenez de la première fois où vous, vous êtes rencontrés tous les deux
2: Oh, je connais Chantal depuis toujours, Jean-Jacques Debout, parce qu'elle dit Alors, toujours Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques Debout pour la jeune génération. On ne peut pas parler de Chantal sans parler de son mari. C'est un duo exceptionnel. Ben, Chantal, je l'ai <rire> évidemment, bien avant l'époque des Carpentiers. Je crois même que je l'ai connue à l'époque où elle a dû tourner avec Godard. Oui, exactement. Car elle a tourné avec Godard.
0: Oui, je sais, je sais. Godard. Très joli rôle. Et, et
2: sa carrière avait démarré euh, dans d'autres <rire> chemins. Et puis, elle a toujours été là. On a elle ce doit. point commun, c'est pour ça que je suis très ému d'être avec elle aujourd'hui, c'est qu'il y a trois générations de Français qui nous suivent. Ouais. Parce qu'il y a des mamies qui ont vu Chantal toute jeune, déjà au palais des congrès, les enfants et les petits-enfants, la même chose.
1: Tous les petits d'hier. Moi, dans la Ils rue, on me dit,
2: je vous ai écouté quand vous commentiez les matchs de foot, quand j'ai fait cinq Coupes du Monde, et quand vous, vous avez débuté en 64-65 avec Christine Caron pour les Jeux Olympiques de, de 1964. Voilà, ça fera 60 ans avec les Jeux Olympiques de 2024. Ensuite, il y a les, les enfants qui disent ben « Nous, on est la génération de Champs-Elysées. Ah ouais. élysées Et puis, la génération qui suit dit ben « Nous, on a grandi avec, euh, avec vivant en Dimanche. » C'est assez troublant, quand même.
0: C'est troublant, c'est émouvant
2: Oui, oui. c'est troublant, c'est émouvant. Et puis, maintenant que je suis sur scène, ben, ces trois générations sont devant moi. Et j'ai du mal à, à le croire. Parce que, comme Chantal, quand j'ai commencé dans ce métier, Jamais j'aurais imaginé que je durerais. Et puis j'ai fait une fixette, on en parlera avec vous, j'ai une fixette sur la durée très tôt. J'ai voulu m'installer dans la durée très tôt. Donc je ne pense qu'à ça. Charles Aznavour disait, on a réussi quand on a duré dans ce métier. Voilà le meilleur exemple.
0: Et alors aujourd'hui, vous vous dites, j'ai réussi
2: En partie, mais je n'ai pas terminé le parcours encore. Ah, ouais. Le meilleur est à venir. Je termine mon spectacle sur une citation de Lelouch qui dit Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. <rire> Donc, moi, je, je me vois très bien là encore pendant dix ans. Comment vous allez déjà
0: physiquement Pardon, mais j'avais quand même envie de vous poser la question. Comment ça va
2: ben, Il y a encore un an et demi, impossible d'imaginer que je reviendrai à la télévision, encore moins sur scène. Et puis, on m'a refait tout la valve, le cœur. On a fait me couper la cinéâtre. jambe, finalement, la garder. J'aime bien, on
0: vous a refait tout, j'aime bien l'expression.
2: Voilà, j'ai le cœur euh, neuf. Et je suis plus en forme maintenant que je l'étais il y a 10 ou 15 ans. Et quand euh, Stéphane Sidbon-Gomez et, et puis Delphine Hernandez sont venus me voir à l'hôpital, je je ouais. c'était pas loin d'ici il y a, pense, il y a un an et demi, quand ils sont venus me voir, c'était trois jours avant mon opération. Et quand ils m'ont vu, j'ai vu dans leur regard qu'ils avaient du mal à me reconnaître, car j'avais quand même 13 ou 14 kilos en moins, j'étais un fantôme. Et j'aurais dit voilà, c'est fini, je ne reviendrai plus. L'opération que je vais subir dans trois jours est une opération très, très compliquée. Il y aura des séquelles, donc la télé, c'est fini. Si vous voulez garder vivement Dimanche, je peux vous aider à trouver un, un... un remplaçant. C'était terrible
0: à... de penser à ça. Quand non, j'ai
2: pensé à deux femmes, éventuellement. Faustine. Maud Font... Fonte Fontenoy, -Fonte qui connaît bien l'émission, et à Faustine. Je me suis dit, pourquoi pas une femme Et puis, ils m'ont dit, mais il n'en est pas question. J'ai dit, quand ça n'est pas question. Il n'en
0: est pas question, est mais... C'est
2: fini la télé. Pour moi, c'est fini. Tu as vu dans quel état je suis Je dis ça à Stéphane. Il dit, bon, j'étais sous perfusion, j'étais dans un état. Et il m'a dit non, non, on va t'attendre. Bien sûr. On va t'attendre, de toute façon, euh, tu ne perds rien. La Covid arrive, euh, la France est paralysée par la crise sanitaire. Donc mets à profit cette année pour te soigner et on t'attend. Et dès que tu te sens bien, tu reviens. On a besoin de toi parce que tu es la mémoire de ce métier, tu es l'ADN de France Télé et tu es un peu la transmission parce que tu es la mémoire de ce métier. Et j'ai dit mais ils ne tiendront pas leur promesse. Ils ont tenu la promesse, ils m'ont attendu.
0: Quand tu as 80 ans, on a encore 1000 projets, on monte sur scène, ça ne vous suffit même pas la télévision. Est-ce qu'on peut quand même parler d'addiction au travail, d'addiction à la lumière, d'addiction à l'amour du public Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre, quand on ne décroche pas et qu'on n'en a pas envie, il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction
3: Oui, en fait, il y, 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 y a un cycle. Le premier cycle, ça commence par la passion pour le travail. Donc, il faut être passionné. Après, il y a ce qu'on appelle travail. On travaille énormément sans préjuger du reste. Mm -hmm. Et quand on travaille énormément sans préjuger du reste, on met de côté tous ces problèmes. Ces problèmes d'anxiété, ces problèmes... Il y a, il y a beaucoup d'hypertravailleurs qui sont aussi hypochondriaques. Donc, d'accord C'est-à-dire que toute l'anxiété euh, qui est mise sur le corps, elle est masquée par le travail. Et après cet hyper-travail, mmh. on peut basculer dans ce qu'on appelle l'ergomanie ou l'addiction au travail. C'est-à-dire que... Un Ergomanie mot... Ergomanie, c'est le nom français de l'addiction au travail. D'accord ou du workaholisme en anglais. Ah, ok. Voilà. Et, et cette addiction au travail, eh ben, on est dans vraiment dans une addiction comme avec une drogue, mais avec le comportement. C'est-à-dire qu'il n'y a que le travail, que le travail, que le travail. c'est
0: dans le cerveau, ça se passe la même et chose Dans que le que cerveau, ouais, cerveau si
3: on faisait une imagerie cérébrale ouais. des workaholics, on, on, on verrait à peu près les mêmes signaux que quelqu'un qui se drogue avec une drogue.
0: Vous n'êtes jamais drogué, Michel
3: Au
2: travail, si. Je suis vraiment un workaholic, absolument. Mais cela dit... Euh... Le corps, le mental, quand on travaille depuis si longtemps, euh, tous les jours, et que c'est une passion, d'abord la passion ne fatigue pas.
3: Non. Et d'une. Mais elle masque.
2: Et, elle masque les choses. Et deuxièmement, moi je redoute toujours la période des vacances, parce que mon métabolisme est en train de changer, et si je ne compense pas pendant trois semaines, un mois, par autre chose, je ne me sens pas bien. Moi je ne suis bien que lorsque je travaille. Ça c'est un signe d'addiction. Et lorsque je et, et lorsque je pense à ce métier, car j'y pense tous les jours. Ouais, c'est un signe d'addiction. Je me lève en pensant en télévision. Ça veut dire que je lis la presse, je, je regarde toutes les chaînes, tout ce que fait Faustine, je l'ai vu. Tout ce que font les autres, je le vois. Tout ce que font mes confrères, je le vois.
0: C'est vrai que vous regardez beaucoup. Je
2: regarde beaucoup la télé parce que j'apprends beaucoup encore et je vois comment les autres font. Souvent ils font mieux que moi et puis comment ils ils, ils, ils interviewent certains acteurs que j'ai eu ou que je vais avoir. Ouais. Donc moi j'apprends en regardant les autres. La télé c'était c'était là université l'université que je n'ai pas connue. C'est l'image qui m'a ouais. ramené à l'écrit. Si mmh.
0: On va regarder, puisque vous parlez de toutes ces personnalités que vous avez croisées, ces moments de vie exceptionnels. On va regarder quelques images. Je voudrais qu'on les commente ensemble.
4: Vous le voyez, euh, l'événement exceptionnel que constitue la, la venue de, de Jean-Paul Belmondo sur un plateau de télévision n'a pas laissé à différents la presse. Il n'y a jamais eu autant de photographes. On les laisse dans quelques places. Pour vous, Serge Gainsbourg a fait un effort. Un smoking, ça vous change un homme hein, Ça vous va bien C'est la première fois que je vous vois en smoking et puis, raser de prêt en plus. <rire> Catherine, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de venir parce que vous êtes venu euh, bavarder avec nous d'un film et vous êtes venu chanter également. Sophie Marceau.
1: Bonsoir.
4: Voilà une façon originale de se présenter. Elle était très angoissée par cette séquence. Il faut dire que ce n'est pas facile parce que c'est très glissant. Oui, je suis bien hein?
1: contente que ce soit terminé oui, d'ailleurs. Oui. Que...
4: Elle se faisait tout un monde de cette séquence. Bon. J'ai rarement entendu une jeune fille de cet âge chanter de cette manière. Céline Dion. Mmh. Comment vous voyez dans 4 ou 5 ans, comment vous allez euh, négocier ce virage On fait des chansons parce qu'on vit des choses. Le jour où on vit plus des choses, on ne fait plus de chansons parce qu'on n'a plus de sujets, parce qu'on n'a pas vécu euh, des choses intéressantes. Vous avez de la chance et vous êtes en train de prouver tous les deux qu'on peut être marié et femme dans ce métier, faire ce même métier et être au sommet en même temps tous les deux. Et puis ça. là maintenant vous devenez millionnaire du disque, est-ce que... Ça ne me touche pas tellement ça. C'est la première émission de l'année. Nous avons voulu que cette émission soit chargée d'espoir et d'espérance. Et j'ai invité celle qui a donné
2: sa vie aux autres. Soir Emmanuel. C'est un peu chez toi là. Hein? Oui. Depuis le temps qu'on se connaît, je ne sais pas si tu as vu dans l'entrée du sud de Gabriel, il y a une photo de nous deux en 65, une photo de nous deux pour la 200 e Et tu toujours là. Et nous sommes toujours là. T'as vu, j'ai évolué. Hein. J'ai mis 20 ans pour lui faire enlever le port de la cravate.
3: Et voilà. Il y est arrivé. Voilà.
2: Et je suis au bord du tatouage et du
1: piercing. Oh là là. C'est fou.
2: C'est terrible. Quand je regarde la, la télévision, et surtout sur la 3, il y a souvent des, 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 des docs, docs. nostalgiques. À chaque fois, je me vois... À différentes époques, je dis, mais c'est moi. C'est moi qui ai vécu tout ça. Parce que ce qui est terrible, c'est quand je vois Jean-Paul, quand je vois Michel, quand je vois tous ces gens-là, euh, bah, la plupart ne sont plus là. Quoi. Quand je suis sur scène, et que je rends hommage euh, dans mon spectacle, je suis entre la, les antidouleurs et la morphine puisque mon spectacle commence où je suis encore en réanimation, en, en salle de réveil. Et tout mon spectacle, c'est je vois défiler tous ces gens que nous avons tous aimés et c'est pour ça qu'on est deux, moi, jeune, et moi, aujourd'hui. Et quand je vois tout ça, je me dis, c'est moi qui ai vécu tout ça. Et ce n'est pas fini. Quand je vois maintenant que Big Flo et Oli me mettent dans leur chanson quand Jelle me dit que son frère me kiffe,
1: <rire>
2: je, je me dis que c'est quand même incroyable. Parce qu Chantal ça, ça, vous dirait la même chose. Ouais, On ouais. a vécu, c'est extraordinaire. On va
0: en parler, évidemment, avec, Fran avec Chantal. Mais je n'arrivais pas à voir dans vos yeux, quand vous regardiez ces images, il y avait de la, il y avait de la nostalgie aussi il y a quelque chose d'un peu vertigineux aussi.
2: Oui. En fait, je n'ai jamais cru que je ferais une carrière aussi longue, évidemment. Et puis, mon angoisse, c'était de bien vieillir. Et Charles Aznavour, qui était mon voisin en Provence, disait toujours vieillir, évidemment. Devenir vieux, pas Exactement.
0: question. Qu'est-ce qu qu que vous appelez bien vieillir
2: Travailler. Car okay. travailler fait quoi Quand je me vois ici, là, moi, avec 50 ans de moins, avec mon petit costard, et moi aujourd'hui, ben, je me dis ben je ne suis pas trop mal sorti, mais c'est du boulot. Quand oh. on me dit dans la rue, dites dis donc, ne faites pas votre âge, finalement. vous avez 80 balais Ah non, vous faites un peu moins, mais c'est du boulot. Hein. Ce matin, j'ai fait une heure et demie de sport, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Ah ouais, Du vélo, toujours
2: Rameur. Rameur ben, j'ai toujours ramé dans ce métier, mais maintenant, <rire> je rame tous les jours, tous les jours. Je fais des abdominaux, je rame. Je... C'est Johnny, à chaque fois, à, 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 la fin, à la fin de mes émissions... Johnny venait toujours se démaquiller, il me disait comme ça, Comment ça fait « Comment ça se fait Comment ça se fait qu'on n'a pas tout à fait la même tête ?» Moi, je ne suis pas encore tout à fait jeune, je suis plus jeune, plus exactement, et toi, tu n'es pas encore tout à fait vieux. Et je disais, mais Johnny, tu le sais, on se connaît depuis tant d'années, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport, euh, je fais très attention, je surveille... Je nage, je pédale, j'ai la même femme depuis 50 ans. Et chaque fois, il disait, <rire> quelle vie de con Eh <rire> bien, c'est cette vie de con qui fait que je suis encore là aujourd'hui, je crois.
1: Quand j'entends Michel, je retrouve Jean-Jacques. Et moi, je suis complètement le contraire. C'est-à-dire que je ne suis pas une angoissée. Je n'ai pas de. D'abord, je n'avais pas envie de chanter au départ. Non. Je n'avais pas envie de chanter, ni d'être connue, je voulais être journaliste. Et Mais moi, j'avais raté mon bac et mon père m'a dit, en Angleterre, tu vas aller travailler, tu vas aller apprendre l'anglais. Et comme ça, je voulais être mes grands reporters, aller dans le monde entier. Et puis c'est grâce à Daniel Philippaki, à Jean-Jacques, je suis tombée dans la marmite, mais sinon je ne voulais pas chanter.
2: Voilà un, un exemple que... de, de vie réussie, de vie sur la durée. C'est vrai que moi, j'aime les choses qui durent. J'aime les amitiés qui durent, les amours qui ouais, durent, les familles qui durent, les carrières qui durent, et les santé qui durent. Là, j'ai failli rater... C est, c est, la dernière petite la, marche, la mais la maintenant, dernière case. Et c'est vrai, c'est le hasard de ma visite ici, mais cette semaine, je fête mes 50 ans de mariage. Ah, on n'est pas nombreux dans ce métier. Bah Et là depuis 50 ans.
0: C'est les noces de quoi Il Faudrait qu'on regarde. Ah, regardez, ah, non,
2: les, les internet, noces de béton.
1: Les noces de béton. Mais
2: les 50 de ans béton. de mariage. Là aussi, je veux dire que j'aurais pas fait ce parcours, j'avais pas eu cette vie-là parce que, Faustine, tu vas, toi qui es jeune, tu vas voir ce que c'est. Dans ce métier, la difficulté.
1: C'est de durer. Réussir
2: sa carrière, c'est déjà un challenge. Oui. Réussir sa famille.
1: Oui. Réussir ses enfants,
2: oui. maintenir sa réussir tempête. son couple,
1: sa vie.
2: ça en fait des choses à réussir. Oui. Pour une femme, c'est encore plus compliqué. Parce que nous, on ne met pas au monde, si j'ose dire. Mais être maman, c'est un full-time job, non euh, Faustine, euh, je te vois, je vois tout ce que tu fais. Tout, je t'observe à la loupe depuis très longtemps. <rire> je sais également que tu as tes deux enfants, je sais que tu as un mari, euh, je sais que tu travailles sans arrêt, et je sais que tu vas tout faire pour réussir ça aussi.
0: Mais c'est en effet un, un, un challenge et Chantal, vous aussi, vous l'avez relevé ce défi. On va se plonger aussi dans quelques images pour revenir sur votre oui. magnifique carrière et puis on se fait plaisir aussi. Vous allez me dire aussi ce que vous ressentez, de la nostalgie, de la fierté, euh, peut-être. Pour... Est-ce que vous aussi, vous êtes addict au travail Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, et oui, alors ça veut dire. oui, ben, et... ça veut
1: dire qu'un jour, quand j'ai rencontré Jean-Jacques, c'était un mariage, et je n'étais pas du tout dans ma tête faite pour être une artiste, parce que d'abord, j'avais des parents qui étaient très sévères, et pas question de, de chanter ni de danser. Même, ils m'ont dit, tu sais, si jamais tu, tu, si jamais tu, tu fais ce métier, il faut changer de nom, parce que ça ne marche pas de quoi on aura l'air. Déjà, ça commençait bien. Ouais. Mais je me souviens toute ma vie que Jean-Jacques m'a dit, on était chez des amis, il y avait un énorme salon, il était. Moi, j'avais 18 ans. Il est, arrivé à, il est arrivé avec Eddie Barclay, Sacha Distel. J dit, il est marrant celui-là parce qu'il n'a pas de, de vêtements, euh, costume de mariage. Il a un pull marin, toujours comme d'habitude, son jean. Il se met au piano, il s'est arrêté net de jouer. Il m'a regardé. Il est venu ici. Alors ma copine dit Ah oh là là, c'est Jean-Jacques Dubouille, je ne sais pas qui c'est. Et il m'a dit Écoutez, j'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura deux enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Je lui dis, bah dis donc comme dragueur, c'est quand même ça, la... la classe. Bon. Parce qu'il est très médium, hein? c'est un poisson, il est extrêmement médium. Et puis moi, je n'ai pas du tout compté dans ma tête de voir Jean-Jacques Debout un jour, j'ai donné mon téléphone, je dis par contre, vous pouvez me ramener chez moi parce que mon père m'a donné une autorisation jusqu'à minuit, mais pas minuit 10, hein? c'était comme ça à la maison. Et là, tout est arrivé, on s'est mariés, on a eu deux enfants, mmh. à 30 ans, j'ai commencé à chanter pour les enfants, et surtout, j'ai chanté à l'Opéra de Paris grâce à Jacques Chirac qui m'a appelé pour faire le Noël de l'Opéra juste en 85. Et je me souviens que ça, c'est un truc, mais dément, quand j'étais sur la scène de l'opéra où sont les plus grands artistes du monde, je me suis pincée en chantant Bécassine, je dis, je crois pas, je suis sur cette scène. Ben, tout ça, si vous voulez, ça m'a remué, mais ça m'a permis de me dire, Chantal, il y a quelque chose en toi que tu connais pas, qui est invisible, il faut que tu l'amènes sur scène, parce que je suis une gémeau, je, je suis comme Johnny, je suis gémeau, je suis, je suis du 10 juin, on est deux. Il y a celle de tous les jours qui se bat, qui en prend plein la figure, mais qui continue, et puis il y a celle sur scène qui donne du rêve. Et si jamais de mauvaises, de, mauvais, de mauvaises personnes mélangent les deux, c'est une catastrophe pour mmh. moi. Ouais. Mais par contre, je sais exactement ce que je dois faire et je sais ce que je ne veux pas faire. Mmh. Et un jour, Jean-Paul Goud qui est venu me voir au Palais des Congrès, Jean-Paul Goud, mmh. a dit à Jean-Jacques, son ami d'enfance, il se connaissait à 5 ans Tu vois, Chantal, ce qu'elle a en elle, c'est qu'elle est qu en osmose avec elle-même. Je suis en accord avec moi-même, je n'ai pas d'angoisse, je ne suis pas stressée, c'est lui qui est stressé, Jean-Jacques. C'est lui qui n'y est Encore aujourd'hui Ah, ben vous. Et comment Mais vous, vous imaginez, un, ouais,
2: un grand anxieux. C'est
1: un anxieux. Ah ouais. ben, vous, mais, mais, vous vous rendez compte qu'il aurait a, dû chanter y a, y a avec la, la voix qu'il a.
2: Il y a l'anxiété qui est un bon moteur aussi. Oui, hein. oui Il voilà. y a, le, y a le, le bon et le mauvais stress. Ouais.
1: Voilà. Alors, oui. Voilà. C'est difficile
2: de faire la part. En il, les il deux. crée.
1: C'est un créateur. Moi, je donne, ouais. c'est autre chose. Moi, ouais, j'ai ouais. toujours donné toute ma vie. Même puis, petite fille. Elle vient je de, loin. de
2: loin. Ouais. Elle vient de loin.
1: Elle
2: vient de Chine.
1: De Vietnam. Et là-bas, il y a quelque chose de très fort qui est rentré en moi. Vietnam.
2: C'est aussi. C'est pas un détail.
1: Non, j'avais une maman très positive. On n'a pas. On n'a pas de jupe bleu marine en serge pour te mettre à l'école comme toutes les petites filles. Je vais te faire une, une jupe en papier crépon. Ben j'étais la seule à l'avoir, j'étais contente. Il y, a, il y a toujours quelque chose qui m'a distingué dans ma tête de tout. Distingué En tout cas,
0: la coiffure était un peu différente à l'époque. Question complètement légère, mais je suis persuadée qu'on est d'autres à se la poser. Vous n'avez jamais eu envie C'est par fidélité à Marie-Rose que vous n'avez jamais changé de coiffure oh Non, Marie-Rose, je ne connais pas Marie-Rose.
1: Moi, j'ai ma frange depuis que j'ai 16 ans. Oui, mais on n'a pas. Parfois, été... nous, on a envie de changer, les avoir longues Ah non, long mais alors, ça, ça c'est les gens qui ont des problèmes là. dans la tête qui toujours. se changent. Moi, je ne ah, ouais. changerai jamais. Ah ben non, mais je... ah, il va rire parce qu'il doit bien le <rire> sentir. Il capillaire, peut-être. Non, mais moi, jamais, je ne changerai. Je ne qu'on jamais. J'aime bien évoluer. Mais moi, je n'aime pas changer. Enfin, vous savez, je dis aux gens, le même mari, les mêmes chansons, la même robe, la même voix. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Si ça vous plaît, <rire> tant mieux, si ça ne vous plaît pas, je m'en fiche. J'ai une toile cirée comme robe et tout glisse. Il le sait, Michel. <rire> je suis passée par des moments très, très difficiles très dans ma compliqué. carrière. Très. Il a toujours été là près de moi. Je me souviens que tu, tu m'avais invité. Tu as toujours été près de moi. Et il m'a donné du courage, lui et Yves Moruzzi.
2: Ils si ont eu les des, des soucis d'argent.
1: Elle hey, et Jean-Jacques. Ils en, ils en ont
2: gagné beaucoup parce que c'est un succès faux et ils en ont perdu autant sinon ah bah oui, plus. Toujours pareil. Ils ont toujours été poursuivis, soit par les impôts. De temps en temps, Jean-Jacques, parce qu'il a des problèmes de permis aussi.
1: Oui, ben, il a une voiture sans permis. Voilà. J'ai toujours peur <rire> mais... qu'il se rendorme au volant, mais ce n'est pas grave. Et ils puis, se sont dans tout, la brène avec sa voiture.
2: Ce être. sont des gens de goût. J'ai rarement vu quelqu'un ayant autant de goût que Jean-Jacques Debout. Il aime les jolis meubles. Ils avaient une maison en Touraine qui était magnifique, avec des meubles incroyables qu'ils ont vendus parce, parce qu'ils étaient fauchés. Oui,
1: voilà, voilà. Vendu, et puis et... ils sont partis. On en a eu 24. Elle a eu un trou. 24, mais maison. oui, mais moi, j'aurais oui. dû être déménageur. Parce que Et comment ça, ça les... se fait autant Parce que à chaque fois... Mais parce que Jean-Jacques, c'est un ou... bâtisseur. Avant... Il trouve une maison ouais. qui a des trous partout. Ouais. Il n'y a plus de toiture. Dis, oh, il, il restaure,
4: il refait, puis il, il passe fait. à autre chose.
1: Il fait travailler toute la région. Il reste, maintenant, je ne suis pas loin de l'ancienne maison que j'avais. Et tous les gens qui ont pris tous 30 ans, 40 ans, me disent, oh, qu'est-ce qu'on était heureux avec vous. On faisait la toiture, on faisait l'électricité, on refaisait ci, mais... on refaisait ça. <rire> mais c'est dingue, mais Jean-Jacques... Le livre de souvenirs
2: de Jean-Jacques qui vient de sortir s'appelle la couleur des fantômes oui j'ai commencé à le lire, qui est un livre magnifique.
1: C'est tous les gens qui Il y a, il y a toujours, ça, y a...
2: dans l'ombre d'une vedette, ou à côté, voilà, il y a il toujours a un, ah oui. un monument. Il y, un euh, il y avait Loulou Gasté pour Line Renaud, il y avait René ouais. Angélil pour Céline, euh, il y a... a
1: Jean-Jacques, c'est mon pique la, Malion, bien sûr.
2: Euh, L'épouse de Pierre Perret, qui nous regarde souvent. Et sans, sans elle, il n'aurait peut-être pas fait cette carrière. Ouais. Il y a toujours quelqu'un derrière.
1: Ouais. On ne peut pas faire ça tout non, seul. Non, on ne peut pas. J'ai aimez... toujours dit, je n'aurais jamais connu Jean-Jacques Debout, vous ne m'auriez jamais connu. Jamais, jamais, jamais. Là, vous parlez de vedettes, vous parlez de
0: monuments. Quand on dit que vous êtes un monument ou des monuments, vous le prenez comment C'est un compliment Moi,
2: je dis que ce n'est pas, pas, pas de moi, mais d'Alain de, de Hamel. Je dis que nous sommes des vestiges pittoresques.
1: C'est très bien. Je <rire> ça, c'est pas Joli. mal. Vous êtes vintage. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais non. moi, je prends le train, puis le contrôleur fait des photos avec moi. Il y a 4000 personnes qui attendent pour prendre le train pour aller à Aix-en-Provence. Oh, on ne peut pas faire ça. Oh non, non, mais je vous aime tellement. En ce moment, c'est la maladie des selfies. Je Alors, crois... je fais des photos avec je, tout
2: le monde. Je crois, crois qu'on est on a des rapports très forts avec oui. les vrais gens.
1: Oui, il a raison. Et moi,
2: et moi mes grands souvenirs, je parle sur scène, les meilleurs souvenirs de ma carrière, c'est avec des vrais gens. Pas forcément avec des gens célèbres. Non, ouais. non. Dans ce métier, on a beaucoup de copains, Bien pas fort. beaucoup d'amis. Ouais. Mais ouais. les vrais amis, ceux sur euh, qui on peut compter, souvent, sont des anonymes.
1: C'est vrai. Les
2: plus belles rencontres, c'est avec, euh, avec des gens...
0: Avec lesquels vous avez réussi à...
2: Des... Dans le train. Dans, dans le train, oui, vrai, hein, oui.
0: où vous créez des vraies relations... Ah, oui, oui. Euh... Ah euh, oui. Oui, oui. Il y a des dans gens que le temps, des relations durables.
2: oui, absolument. Il y a des gens que j'ai rencontrés comme ça, en tournée, en province, quand on faisait des, des localisations à la radio et à la télé, et je suis resté ami. Qui viennent me voir au spectacle, qui m'envoient des mots euh, tous les ans, et je les vois évoluer, je les vois grandir, et ils sont là. Et quand je les vois dans la salle, je trouve ça très émouvant. En fait, on fait ce métier pour être aimé. Mais les gens sentent aussi si on leur rend cet amour. Voilà. voilà C'est-à-dire que. Je ne sais pas oh, ce qu'on dira quand on ne sera plus là, mais on dira bah, tiens, ils ont aimé les gens et euh, ils ont bien rendu. Oui,
1: mais je pense que les gens, moi je vois mes spectacles, toutes les mamans qui sont jeunes, qui ont, qui ont mettons, 35 ans aujourd'hui, elles pleurent toutes parce que, vous savez, dans, dans l'enfance, c'est quelque chose de très fort, l'enfance. C'est quelque chose qui est en soi. On oui, a toujours une grand-mère qui nous emmenait quelque part voir un spectacle, une, une, une marraine, et moi je vois maintenant, ils sont 10 adultes pour un petit. Il y a une chose qu'il qu faut font. dire,
2: Faustine c'est que nous, on fait partie des artistes qui connaissaient la France, qui connaissaient la France mieux que les autres. Ah oui. Je veux dire qu'on connaît mieux la France que les hommes politiques. Ah oui. La France, on la sillonnée de part oui. en part. Ah bah oui. Moi, j'ai commenté des cinq Coupes du Monde quand j'étais un sportif. J'arrive dans une ville, je ferme les yeux, je dis, tiens, je suis à Saint-Étienne, Saint-Étienne, Et voilà. Bernard Lavillier, Muriel Robin, euh, Roger Rivière, euh, Ju euh, Julie de Ropin... J'arrive dans le nord de la France, je te dis, tu as Valenciennes, 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 <rire> ah, <Non, allô>. <rire> c'est Borloo, bien sûr, c'est Guy Druth, Valenciennes, c'est Pierre-Richard qui a grandi là. J'arrive à Nice, à Nice, c'est à l'écrivain. La France, on la connaît par cœur. Et quand je dis la France, je dis ça à ceux qui pensent que Paris, c'est la France, on connaît par cœur les journalistes de la PQR, voilà. la presse quotidienne régionale.
1: PQR.
2: Moi, je connais par cœur l'Est républicain, le républicain Lorrain. Ouest France, Nice Matin, Le Dauphiné, etc. C'est eux qui nous font remplir nos eux. salles. C'est pas, c'est pas c'est pas Libération. Hein. Libération, c'est pas lisez la France. Et tout ça, absolument.
1: Oh ben, il dit tout, Michel, il est tout. Et
2: nous, on connaît, on connaît la France par cœur, les villages. Ça,
1: c'est
0: un, ça, c'est des secrets de longévité oui. et un oui. des secrets de votre forme. Moi,
1: ma forme, je, contrairement à Michel. On parle de je, votre énergie, elle Je n'ai jamais fait de gymnastique de ma vie, j'y arrive Vous n'avez jamais fait de sport mais non, mais Sur scène, c'est
2: sportif, ça. Hein. Ouais.
1: Ah ouais, je suis ça. très active. Hein. Moi, je vois la campagne. Jean-Jacques est dans un. Dans un... Fauteuil, il est dans Jean Cocteau ou alors euh, parce qu'il part des billes, c'est le passé, hein. Et puis j'arrive, je, je tourne au rond et puis il me dit qu'est-ce que tu vas encore faire. J'ai bah il y a toutes les feuilles qui s'en vont. Je vais prendre un râteau, je vais tout ratisser parce qu'il faut que je bouge. Non, moi je connais. Ou les chiens, en pour moi. Je connais
2: par cœur Jean-Jacques parce que ma pareil. femme Dani est à l'école du spectacle. Oui,
1: Dani est une grande amie de Jean-Jacques. Ils étaient
2: avec euh, avec Ygelin,
1: Oui, avec Igelin.
2: Avec Jean-Jacques, donc quand je veux parler de Jean-Jacques, Dany me raconte le Jean-Jacques, avant que tu qu il te ah, rencontre elle chose. me disait, il était déjà génial il chantait déjà, traînait dans le métro
1: mais oui, il était, je me souviens que la première fois que j'ai rencontré Jean-Jacques, il était à la SACEM il, a, il y avait Jacques Prévert qui, qui touchait ses droits d'auteur Jacques Prévert, et Jean-Jacques n'avait pas compris, Ce qu'il ne comprend pas les chiffres il est toujours en ancien franc, il faut que je traduise tout l'euro en franc, enfin c'est l'horreur et quand il a appris la somme qu'il avait vraiment, grâce à Jacques Prévert, il a fait deux calipettes par terre. Puis après, il m'a dit, on va aller acheter une voiture. Voilà, ben, c'est Jean-Jacques. Ah oui, descendre ah avec son oui une France. maison pour la revendre. Ben non, mais voilà. Alors, il n'y a, a rien à faire. Il est comme ça.
0: Les... C est, c est donc lui, il est plutôt fantasque et dans les phrases. Et vous, vous menez un peu le...
1: C'est vous qui avez la main de fer dans le... Non, j'ai pas une main de fer. Parce qu'avec Jean-Jacques Debout, on ne peut pas avoir une main de fer. Il faut le laisser faire. C'est comme... C'est pas ça. C'est un, un enfant... C'est un ouais. grand enfant hein, qui, a, qui a gardé son âme d'enfant, qui ne connaît pas une note de musique, mais qui peut regarder un arbre avec tous les feuilles s'envolent, et faire une mélodie incroyable dont il ne se souvient plus dans deux secondes après. Si je n'ai pas mon portable que je cours vite chercher que je mets sur, sur un truc qui s'appelle, je ne sais pas quoi, où on peut parler, voilà, ouais. je, je l'enregistre sans rien dire, et puis je dis, tu sais ce que tu viens de faire Il dit, non, je ne sais pas, je m'en souviens plus. Heureusement que je l'ai pris, hein eh ben C'est une musique magnifique que vous entendrez. Parce qu il, il, il prépare un album. Il en
2: a fait des tubes. Déjà oh là là.
1: pour Sylvie, comme un garçon, tout ça. Il a Et fait tout ce qu'il qu a chacun. inventé
2: pour les émissions des Carpentiers, ah oui, des créations nouvelles tous les mois.
1: Il, des chansons. Il
0: écrivait
2: des chansons pour l'émission seulement.
1: Sur quoi vous vous disputez avec Jean-Jacques Est-ce que vous vous disputez Il dit que je mange trop. Sympa. <rire> Alors quand il n'est pas là, je me tape bien les bons chocolats. Les... Non, il me dit, regarde, tu prends du Coca tout le temps, tu prends des éclairs au chocolat, mais tu te rends compte, mais tu ne peux pas faire attention chez Jean-Jacques. Depuis qu'un jour, mon petit-fils m'a dit Mais c'est bizarre, t'avais les fesses derrière, elles sont passées devant. J'ai dit oh, Bon, alors maintenant. Alors ah, il vous a dit ça, votre petit-fils, ça a 6 ans. <rire> je riais. Je... Mais vous savez qu'un jour, dans une boutique, il y a une femme qui m'a dit Bon, vous savez, vous inquiétez pas, votre robe, quand vous l'aurez fait le bébé, elle vous ira très bien. Je dis Mais comment, monsieur, mon bidon Puis je m'en fous, hein, oh là là
0: Vous n'avez jamais été complexée Jamais. Alors, ah, non, vraiment, non, non, mais ça. Body non. Justement, ah, on non. parle beaucoup de cette mouvance du body positif des femmes Non, qui non, la... moi, c'est en
1: moi, c'est naturel. J'ai la chance que c'est naturel. Je savais quand quelqu'un. Quelquefois, fois, des gens me disent :« Mais comment vous étiez quand on vous attaquait ou des désoranges ?» Mais moi, je m'en fous. Ça vient d'un grand artiste. Je suis heureuse. Mais ce qui c'est que j'ai le robe en toile cirée, tout glisse. Ah, ça, c'est comme ma mère. Mais ma, ma mère, c'est une nature. C'est une. Si oui.
0: vous avez une nature
1: de, oui. de toile cirée, il n'y a. Heureusement, il y a rien, bah, qui, y a y a rien, rien qui vous blesse. Non, parce que je suis quelqu'un qui s'est toujours battu dans la vie, ne ah. serait-ce ah. que pour vivre. Un
2: mental fort.
1: J'ai un mental très très fort, et mmh. la raison. Et mon physique a suivi, parce que quand le mental, quand le mental est là, le physique. Je peux vous dire que j'ai jamais... J'étais faire des, des prises de sang, tout ça, tu sais, pour les assurances des, des spectacles. Il mm -hmm. bah, m'a dit, mais je n'en reviens pas. Vous avez 79 ans Je dis, oui. Vous avez la horte, c'est une horte d'une jeune fille de 20 ans. Votre tension, vous avez vu ce que vous avez 12-8 Et votre pouls est à 63-64 Mais c'est quoi Je dis, je n'en sais rien.
2: Je... Cela dit, si vous l'avez vu sur scène, c'est ce <rire> hein, hyperactif. Ouais, ouais, hyperactif. Le changement de costume et tout ça.
1: Oui, puis je saute en l'air maintenant. Je saute et, en courant, je, chante, je saute si en
2: l'air. C'est et... très physique, hein <rire>
0: Quels sont les jeunes artistes, hommes ou femmes, que vous aimez, que vous écoutez, que vous appréciez Moi, j'aime bien, euh,
1: j'aime bien ouais. D'abord, j'ai fait un duo avec lui, c'est pour ça que ça m'amuse. <rire>
2: bien. Moi, j'aime bien Julien Doré. Julien Doré Il a un truc, Julien. Il
1: a, il a quand même un parent qui est un génie. Hein oui,
2: hein il a avec Gustave, mais il a. Mais
1: il a quelque chose. Il a, il a une classe
2: naturelle. C'est un bon acteur. Oui. Bon acteur. Oui. Bon acteur. Oui, il habite loin. D'ailleurs, les, les gens qui ont les pieds euh... sur terre n'habitent pas à Paris. Il habite dans, dans les Cévennes, dans oui, la montagne. Il dans
0: Londres. les Cévennes avec ses chiens et euh, il revient que pour. Euh, ouais, absolument. Et puis la petite décaille. Angèle, elle est
1: formidable. Vous, vous habitez à, à Paris, Michel
2: Oui, et le plus souvent possible en Provence. Ouais. et moi, j'habite près de mes, près de ma drogue. J'habite à 50 mètres du bureau où j'ai commencé ma carrière. J'habite ah. derrière la rue cognac g ah, ouais. Tous les matins, je passe devant le bureau que j'occupais il y a oui. 60 ans avec leurs Et vous y pensez et Je promène mon chien. Euh, comment, quel est le nom de ton réalisateur
0: Attends, Lionel Chabert.
2: Lionel, cher Lionel, euh, si vous pouvez faire quelques gros plans, Lionel, de mon chien. <rire>
0: oh oui. Parce que euh,
2: je lui ai promis. Elle m'a dit, je veux bien venir à la télé à condition que j'ai mon gros plan.
0: Et il, il, il me dit qu'il les, les a. Très
2: bien, merci beaucoup. Alors, je me promène. Oh, là aussi, moi, ça va beaucoup plus loin. Comme je suis hypochondriaque, ah. j'habite au-dessus de la clinique de la vision. J'habite devant euh, un laboratoire. J'habite à côté des pompiers. J'habite à côté des pharmacies. Et j'habite à deux pas de mon addiction, c'est-à-dire du studio Gabriel où je travaille. Avant, c'était rue Bayard quand Hertel était rue Bayard, Rue, rue François 1 quand j'ai connu Faustine à Europe 1. Donc j'ai tellement aimé ce métier que je me suis dit je vais habiter... Dans un, dans un périmètre. Un périmètre d'un kilomètre carré. D'abord, je vais éviter le embouteillages. S'il y a un problème, j'irai à pied. Et j'habite près de tout, près des salles de cinéma. Euh, je prends mon vélo, je vais sur les quais. Je veux marcher près de la Tour Eiffel. J'ai beaucoup de chance. Je me suis dit, et j'ai pris un chrono oh, pour oui, être un bon peu malade. Hein. Quand j'ai commencé, je n'avais pas un rond. J'habitais euh, chez mon épouse, qui habitait rue euh, Avenue Bosquet. Et je me suis dit, je vais aller à pied, à RTL, à pied, Rubaya, Europe européen France, France 2 à l'époque, Antenne 2, c'était Avenue Montaigne. Je vais, et je, vais, je vais chronométrer pour savoir le temps que je mets pour aller dans tous ces endroits, au cas où un jour je ferai de la radio, ce qui est arrivé. Et ah, est cerise beau, sur ouais. le gâteau, il y a 40 ans, je suis tombé amoureux du sud de Gabriel, qui est la plus belle adresse du monde, ah, oui, Avenue Gabriel, à 50 mètres de la plus belle avenue monde, c'est pas par hasard. J'ai appelé mon émission Chance d'Éviter à l'époque. <rire> Donc tout a été fait pour que je mène que je m'économise et que je suis
3: que je suis de je...
0: Faites une petite consulte là quand même. Mais j'aimerais
3: beaucoup ouais allonger Michel, discuter un peu avec lui plus, <rire> euh, bon. et Vous peut faire un euh, une imagerie cérébrale de Michel, ce serait très intéressant. C'était totalement prémédité hein. ouais, ouais. Vous
0: voyez un, un je, psy, la vie... Michel – Vous n'en avez jamais eu jamais non, ?– Non,
2: la façon de me... Là, je suis tombé sur Gérard Miller, dont je n'ai pas eu de bol dès le
1: départ,
2: euh, <rire> que, que, que tu as bien connu. Oui. Gérard Miller était sur notre canapé, et c'est vrai que Gérard Miller est un cas particulier. Mais non, je ne me suis jamais allongé sur le divan. – Et vous
0: n'en éprouvez pas le, le Non, ma fa... que... la façon
2: de me soigner, moi, quand je me pose des questions, c'est de faire du sport. Hum. C'est oui, le sport qui, qui, qui m'a sauvé de tout. Si je n'avais pas fait de sport, je serais mort aujourd'hui. Je ne serais pas là. C'est le sport qui a, qui a fait oui, dire oui. à mon chirurgien, vous, euh, si vous n'avez pas fait de sport, je ne vous aurais même pas opéré. Vous seriez mort pendant l'anesthésie.
0: Justement, est-ce que ce gros pépin de santé, si on peut appeler ça comme ça, mais cette grosse épreuve de santé, vous a rendu moins hypochondriaque
2: Un peu moins. Il y a un avant et un après. Parce que moi, je suis fils et frère de médecin. Donc je pensais ben oui. connaître cet univers par cœur. Et j'allais toujours voir des copains en perdition vais souvent à l'hôpital voir des copains, beaucoup de gens... Vous, de vous fassiez des là. examens, etc. Oui, et puis je suis allé voir beaucoup d'artistes dans les dernières heures de leur vie à l'hôpital. Oui. Et... Mais quand on est visiteur, ce n'est pas le même statut que ah, visiter. Oui. Ben, bien sûr. Alors, le souvenir que j'ai de l'hôpital, c'est que je suis allé tenir compagnie à Bernard Giraudot dans les derniers jours de sa vie à l'hôpital Georges Pompidou. Et je me suis trouvé par hasard, des années après, dans la chambre juste à côté de la sienne. Oui. Donc, j'ai inversé les rôles et j'ai découvert... Alors, j'ai l'impression qu'en tant que fils et frère de médecin, j'ai l'impression de connaître bien cet univers. Et là, j'ai découvert la solitude, puisqu'en plus, il y avait la crise sanitaire, dont je n'ai vu pendant plusieurs mois que des regards d'infirmières ou d'IRM, et de radiologues et de cardiologues, de chirurgiens, que leurs regards. Et les infirmières, ce n'étaient pas des masques, c'étaient des scaphandres. Ouais. C'était la période la plus dure de la Covid. Ah, vous étiez pendant la Covid On applaudissait encore. On ne les applaudit plus maintenant, les infirmières. Et là, j'ai découvert la solitude, les nuits sans sommeil, ce que je raconte dans mon spectacle sur l'écran noir de mes nuits blanches pour On... reprendre nos garrots.
0: On va y regarder un extrait après. Et, et, et
2: là, j'ai découvert la douleur, la solitude, euh, la gamberge. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai écrit. Et vous n'étiez pas plus triste à ce moment-là Non, je me disais, alors, je me suis dit, il y a peut-être un après Qu'est-ce que je raconte sur scène ouais. Et puis, j'ai vu repasser toute ma vie. Combien de fois j'ai passé des nuits avec Johnny, avec Claude-François, avec Léo Ferré, avec Brassens, avec tous mes copains, avec Balavoine, avec Michel Berger, avec tous ces gens-là. Je les ai vus passer pendant des, 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 des nuits entières. Et ça m'a permis d'écrire ce spectacle.
0: Ce spectacle, qui s'appelle « De vous à moi », que vous jouez le samedi et le dimanche sur la scène du Théâtre Marigny. On regarde un extrait.
2: Me dis pas que t'es encore à la télé, t'es toujours à la télé Je suis toujours à la télé. Tu te souviens de t'es ratés Du magnifique dans la Ville Alors, la ville est vraiment le meilleur de l'équipe. Sauf qu'il jouait pas. <rire> Ma femme Josiane, il en a que pour toi. par ci à par là, vivement dimanche. Vivement que tu te casses, oui
4: Il <rire>
2: y a une dame au premier rang qui dit, mais c'est pas le mec de vivement dimanche hein.
0: Ah, J'adore l'affiche, elle est super. Ça, c'est un sacré défi. Elles sont canons, vos chaussures, vos baskets Oui. Oui, je... voilà, c'était pour euh, dire que je les aimais.
2: -ce <rire> ce que... semble... Oui, j'ai ai trouvé que ça fait pour faire une émission jeune, présentée par une femme jeune, je me suis <rire> habillée jeune.
0: <rire> je les voyais à l'antenne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez pouvoir... Euh, Qu'il vous a fallu ce temps-là pour vous autoriser à être aussi un artiste Vous avez passé ouais. votre vie à mettre en lumière lâché, les autres. Oui. Et là, vous dites maintenant, je lâche, c'est... Voilà, je les ai tellement admirés, voilà, j'ai aussi envie de vous retenir. J'en avais tellement sens.
2: envie, mm. mais je n'osais pas. Jean-Claude Brielli, qui était notre oh, ami voilà, à tous oui. les deux, Chantal, oui. il était mon voisin d'un petit village que j'occupe souvent en Provence. Et je me retrouvais, après Ramatuel, qu'il dirigeait, je me retrouvais tous les jours, il venait passer 15 jours avec lui. À l'heure du déjeuner, j'arrivais à vélo. Il y avait Charles Navour, qui était là en voisin. Il y avait Jean Reynaud. De temps en temps, il y avait Isabelle Adjani. Il y avait Nana Mouscoury, qui était la grande copine de. Là, il y avait Jean-Marc Thibault, qui habitait le coin. Et moi, j'arrivais. Je ne buvais rien. J'arrivais. Jean-Claude -Jean me disait Va prendre ta douche, viens prendre un café avec nous. Il était, il était déjà à 16 heures. Et là, il me dit Alors raconte-nous ton année télé. Et je le racontais. Il riait beaucoup. Je racontais ce qu'on ne raconte jamais, ce qu'on raconte euh, à la fin d'un déjeuner de vacances. Et il me dit Mais pourquoi tu ne racontes pas ça sur scène
3: ouais. Et un
2: jour, Jean-Claude m'a dit C'était peu de temps avant sa disparition. Si tu vas sur scène, promets-moi que quand tu joueras à Paris, tu joueras au Bouffe Parisien, mon théâtre. Et donc j'ai tenu parole, mon premier spectacle, je l'ai joué à Paris, euh, chez Jean-Claude, je terminais avec une photo de lui. Et Jean-Claude me disait, Et un jour, tu, tu termineras ta carrière sur scène, c'est mon prochain spectacle peut-être, et tu feras ce que j'ai fait moi, tu feras le Tour de France, tu feras tes aides aux gens qui t'ont aimé, et tu feras un spectacle qui aura pour titre, il l'avait pris pour lui, ce, ce titre, oui. j'ai oublié de vous dire. Oui. Le dernier Tour de piste de Jean-Claude, il a fait le tour de tous les théâtres, tout seul, il a dit, j'ai oublié de vous dire. Et, on a, et comme j'ai une bonne mémoire, j'ai enregistré tellement de choses incroyables dans ma vie. Alors, pour répondre à ta question, j'avais envie. Et lui me disait, mais va sur scène raconter tout ça. Je dis, non, c'est une conversation de fin de, 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 fin de déjeuner bien arrosée en vacances. Et j'y suis allé. Et je comprends maintenant le bonheur. Tous les artistes que je reçois chez moi, je comprends leur bonheur. Encore
0: le track Vous avez encore le track
2: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je, la veille... Je, je, je fais ce qu'on appelle une italienne, je relis mon texte et comme c'est ma fille Stéphanie qui m'a mis en scène et qui est très très dure, elle ne me passe rien, c'est elle qui a eu l'idée de me faire, Avec euh... de, de retrouver celui Le que je considère comme son père mmh. à l'âge euh, qu'elle avait quand je l'ai connu elle avait 5 ans, elle a 50 de plus, elle a dit on sera deux sur scène, ça ne sera pas un hologramme, ça ne sera pas du morphine, ça ne sera pas des images de toi d'il y a 50 ans doublées, on verra si le public devine. Je mais vous laisse deviner.
0: Vous qui avez lancé tant de, tant de jeunes artistes, quels sont ceux qui vous ont donné envie de faire de la scène Je parle de toute cette jeune génération qui a défilé sur votre canapé de Nicolas de, ce Quels sont ceux que vous êtes dit un jour en regardant Il y a quelqu'un euh... quelqu
2: que j'ai présenté sur scène. C'était la, la dernière tournée qu'il a faite. Et Chantal était très liée à lui. C'était Thierry Le Luron. Ah. Thierry Le Luron m'a fait tellement rire. Il m'a dit un jour, je voudrais savoir ce que c'est. Il m'a dit un jour, tu iras. Mais Thierry, mais... C'est vrai que Laurent Gérard, Nicolas Canteloup, tous les humoristes que je reçois m'ont donné envie de faire rire Parce qu'entendre une salle rire,
1: mmh, c'est
2: quelque chose de particulier. Ah ouais, c'est une bien. décharge incroyable. Mmh.
0: Eh ben, regardez, certains de ces artistes qui vous ont, à qui vous avez tant apporté ont voulu vous donner quelques messages. Regardez derrière je suis moi. Je trop
2: bavard que c'est possible.
0: Non, mais je le non, savais. Non, mais j'aime Regardez. <rire>
4: Bonjour Michel Salut Michel Coucou Michel Coucou Faustine Un petit mot pour te souhaiter un bel anniversaire de carrière Vous savez ce que je vous dois, hein je
2: vous remercie encore grâce à vous, ben, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé. Mes 80 ans, Michel, encore en scène, c'est super Mais 80 ans, encore en scène c'est pas mal non plus, qu'est-ce que vous en pensez J'ai
3: un cheval pour vous totalement adapté, il s'appelle Fou Furieux
1: Souvent on me demande est-ce que Michel Ricard est vraiment gentil, est-ce qu'il aime ses équipes, est-ce qu'il aime vraiment les artistes Et là, ah là, je veux dire, moi je peux plus continuer à mentir là. C'est pas beau de mentir comme ça aux gens, de faire croire que t'as 80 ans quand on a 17 ans. Oui, il aime oui. ses équipes et oui, il aime les artistes. Et moi, Michel,
4: je t'aime. Tu es éternel, comme dirait
2: Gérard Rolls.
4: Vive Michel, vive Drucker et vive
2: Michel Drucker. <rire> ah, C'est très touchant. C'est vrai que. Anne, ah, voilà encore un exemple de belle carrière.
0: Ah oui, bah oui. parce que puis vous Quanteloup. avez relancé à un moment. Et c'est.
2: Puis alors, Canteloup, il a, qui a, qui a vraiment été mis dans la lumière sur le canapé, souviens-toi. Et puis il y avait derrière lui quelqu'un qui écrivait déjà très, très bien, et qui est en train de devenir une vedette, c'est Philippe Cavalière. Ah oui. Parce que un Philippe Cavalière, qui est le principal ouais. auteur de Canteloup, il va aller sur scène, je lui ai dit, et il va faire un malheur, parce que mmh. si vous l'écoutez sur ouais, France formidable. 2, aux côtés de Léa Salemé et de Christophe de Chaval le samedi soir, il est prodigieusement drôle.
0: On vous retrouve tous les dimanches sur France 3. À, 13, à 13h30. Et ça, ne, et ça euh, comment dire, vous prenez encore autant de plaisir en télé, oui. même maintenant aujourd'hui que vous jubilez sur scène
2: Oui, oui, parce que, comme tu l'as justement remarqué, je ne suis plus tout à fait le même depuis que je fais de la scène. Donc, il y aura un avant et un après, et je ne reçois plus les artistes de la même façon parce qu'ils viennent vers moi et la plupart des humoristes ou même des chanteurs sont passés dans des salles où je suis passé. Mmh. Ce qui fait que j'ai l'impression que je commence à faire partie de la famille. Ouais, ouais, vous êtes
0: ouais. un collègue maintenant.
2: Un, un, un jeune collègue. <rire> <parle>. jeune collègue <rire> <oui>. <rire> On
0: mmh. va regarder un extrait également de votre spectacle. Oui. Euh, C'est le soulier qui vole, d'ailleurs. Oui. Euh, vous l'avez donné quand, la, la dernière représentation Eh bien, le 7 et 8 octobre. D'accord. On regarde oui. les forêts nationales le, le week-end d'après. Et vous allez me dire euh, quelle va être la suite pour vous, Chantal. Regardez. Oui. Mmh. Et vous savez combien de fois j'ai pu rêver de porter cette robe rose
1: ah ben oui, ah oui. On, a, on en a fait plusieurs, surtout, maintenant. <rire> euh, C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé, d'avoir une équipe. Comme dit Michel, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc Jean-Jacques a rencontré, lors du premier spectacle de Thierry Luron, les plus grands, Pierre Simonini, qui a fait mes plus beaux décors, oh. qui venaient de la Fenice, et de et l'Opéra de Milan. Et les, les Milan, costumes. Les costumes Filibino qui habillaient, habillaient Nourieff. Oui de l'Opéra de Paris, et qui, en plus, euh, les costumes de l'Opéra de Paris, Noël Pontois, il essayait toutes mes robes sur elle. Alors, vous voyez, j'étais entourée des plus grands, Roger Ragoua pour les Lumières, Xavier Magon, qui est maintenant avec Florence Foresti, c'était l'assistant la, de Roger, mais tout, ces, tout, ce, tout ce merveilleux et mon arrangeur Jean-Daniel Mercier, et les 80 musiciens en bas, en bas dans le studio du Pays des Congrès, qui attendaient que le soulier vole, et Jean-Jacques en disait disait à mon arrangeur, venez, il faut, il faut minuter ce soulier qui va monter, 4 minutes 30, et en bas, les violons attendaient une heure, parce que Jean-Jacques parlait à tout le monde. Pendant ce temps, ils attendaient sagement, mais enfin bon, ils attendaient, mais tu as gardé tous les décors. Tout, j'ai gardé tout, j'ai gardé tout. J'ai gardé tout dans un hangar, il y a près de 3000 costumes, il y a tous les décors, il y a le soulier, il y a le vieux soulier. Chacun, maintenant, ah, ils, vont, retrouver, chouette, ils vont se retrouver. Mais vous gardez les... Les torts, Mais, mais j'ai tout gardé direct, parce que je ça, me suis... Pardon tout, ça, tout est gardé. Et ben, dans les Sons, dans un hangar, chez, un... chez des gens adorables qui ont des hangars. Et puis, je suis là. Ah, Alors chouette. moi, par... contrairement à, à, à d'autres personnes qui ont jeté les en... leurs... leurs affaires dans des coins, moi, j'ai tout gardé et je vais moi-même les voir. Alors là, on va faire la route enchantée parce que je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai dit à Jean-Jacques, bon, on va arrêter. On a fait 75 zéniths quand même. Ouais. On a arrêté pendant le Covid et on est revenu j'ai dit maintenant on va faire des théâtres. Ben, oui. Yes. Alors j'ai un producteur qui est très jeune, ben, voilà, toutes les, les, les villes. Les dates, oui, jusqu'en mars les, 2023. Voilà, j'ai un producteur qui est très jeune, j'avais cherché quelqu'un qui savait bien répondre à, par internet rapidement. Parce que Au moi réseaux je ne comprends rien. Ouais, sur les Quand réseaux Jacques des réseaux sociaux, il a vieux Nokia, donc on est en 1940. Donc du coup, ce garçon, Damien Ouagarene, m'a dit :« Moi, je vais tout t'organiser. » Alors je lui dis :« Je lui dis, mais alors appelle le Touquet, demande leur à la salle si elle est libre. Allez, on la loue, allez, on y va. Parce que si on attend que les gens nous appellent, il se passera rien. Tu connais Michel Bien sûr. Donc on fonce. Et ça, c'est mon travail de, de derrière, derrière, derrière l'artiste. Il y a jamais eu une envie à un moment de s'arrêter. Oui. Oh là. de la vie mais vous, vous rêvez. Qu'est-ce que je vais faire <rire> à peine l'arrivée, je pose mes valises, je vois une pile d'assiettes comme ça. C'est la vaisselle que Jean-Jacques a laissée. Je lave tout. Clac, clac, clac. Il est 11 heures du soir. Je tout bien. Cette énergie. Et puis après, je vais me coucher une fois que tout le monde dort. Parce Alors, que la dernière. Vous n'êtes pas, pas sur les réseaux sociaux mais si j'y suis, mais j'y comprends rien. Je ne suis pas sur. Je ne suis pas sur. Mais, mais, vous pour, vous mais, mais pour, allez, a, alors pourquoi vous n'avez pas vous qui êtes tellement il si, y a, a branché
0: quoi Et pourquoi vous n'avez pas envie aussi vous d'apprendre et de vous en servir Mais qu'est-ce que, est, que je, non, je,
1: Mais non, mais moi je veux voir les gens en vrai. Moi je ne connais je ouais, sais pas. Je ne sur pas vous gens, face. Hein. Hein
2: Instagram, j'ai cru pas longtemps que avait Instagram.
1: Oui. Et, et moi, et moi, et Facebook, je fais un je truc de fesse Je ne comprends rien. Mais on
2: le fait maintenant pour moi.
1: On le fait pour vous aussi. On le fait pour vous, mais vous, ça,
0: vous, vous allez jamais jeter un œil sur les réseaux
2: sociaux Non, j'y suis allé il y a quelques années une fois. J'ai vu tellement d'horreurs.
1: Bah voilà, moi aussi ouais, donc j'ai vu ça.
2: Comment on peut être aussi violent, méchant et malveillant voilà. et, et, et sans un sans, 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 visage, non pas un visage découvert. C'est-à-dire que tout ça, c'est d'une lâcheté incroyable. Alors il y a sans doute des choses bien sur les réseaux sociaux, mais je veux dire que c'est ce que je dis souvent, un peu avec un peu de gravité. Si les réseaux sociaux avaient existé sous l'occupation, bonjour les dégâts. Mm. J'ai vu des choses tellement méchantes. Alors je me suis dit, de toute façon, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit, as vu ce qu'on a dit de moi, je me suis dit, mais tu t'en fous, ce qu'on oui. qu a dit à 9h est déjà oublié à 10h, ce qu'on a dit le mardi est recouvert par d'autres torrents de boue le mardi, mmh. il ne faut pas y faire attention. Regardez, moi, je... Mais, mais je sais que tout le monde vit avec ça.
1: Mais oui, mais moi je me souviens quand j'ai déménagé, parce que mon mari Jean-Jacques me dit, ah, il y a trois ans, il faut vite partir de Paris. J'ai dit, on va aller où Alors il me dit, on va aller à la campagne, je, je connais des amis, et je, je m'en vais, on ne peut pas rester. Ça, c'est son côté encore. De... Alors dans le train, il disait, vous vous rendez compte qu'il va arriver Ça va être pire que pendant la guerre parce que la guerre, ça pouvait s'arrêter et que là, ça ne s'arrêtera jamais. Mais qu'est-ce qu'il raconte Il est devenu fou. C'est le Covid qui arrivait. Donc ah. j'ai chanté vraiment le dernier, dernier, dernier gala à Lyon. Il y avait 10 000 personnes à la, la grange, à Tony Garnier, à tel point qu'on m'a même dit, si jamais il y a le Covid, ça sera grâce à vous, à, à cause de vous. Mm. J'ai dit, mais non, il n'y aura rien. Et je me souviens que quand j'ai déménagé, eh ben, la, une des journées, la une des journaux, c'était Chantal Goya est une sans-abri. J'ai attrapé mon téléphone, je les ai tous insultés. J'ai dit, franchement, les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de maison, mais c'est une honte de les comparer à moi. Moi, je, je sais où habiter. Qu'est-ce qu que c'est que cette histoire Surtout moi, j'attrape le téléphone, je le tabloïs, tout de tabloïde
0: de paparazzi euh, dans votre carrière. J'en
2: je, euh, je, euh, ris. Je fais l'autodérision avec ça sur scène. Voilà, J'imagine ce que la presse populaire dira de moi quand je ne serai plus là. J'ai <rire> ima, imaginé la vie de tous <rire> ces journaux qu'on connaît. J'ai fait j'ai fait ma nécro de mon vivant.
1: <rire> non, mais des fois, on en prend plein la Non, mais c'est
2: hein. l'humour qui nous sauvera de tout. Oui, mais vous
0: avez oui. déjà eu des paparazzi planqués en bas de chez vous ou euh, l'été en Provence pour Non, pouvoir... j'ai eu un petit peu
2: peur à l'hôpital. C'est pour ça que j'étais sous un autre nom. À l'hôpital, j'avais choisi comme nom M. Diocard. <rire> on m'a dit, pourquoi vous voulez Diocard Je dis, parce que c'est l'inverse de cardio. Ah, d'accord. <rire> et, et, et quel drôle. prénom On est quoi aujourd'hui C'est la saint fiac Mais je dis Fiacre. Donc pendant quatre mois, j'ai eu un bracelet avec fiacre de Giocar. Gio mais quand j'arrivais masqué Vous étiez, en ouais, blouse, livide et pesant euh, 38 kilos à l'IRM ou au scanner, il y avait l'opérateur ou l'opératrice qui savait très bien, qui me disait, dis donc, elles étaient drôlement gaulées les, les Claudettes. <rire> et, donc, et, et, et Gainsbourg, il avait fait fort avec Whitney Houston. Bon, mais ils ont, gardé le, ils ont fait comme s'ils si ne me reconnaissaient pas. <rire> Mais j'ai entendu beaucoup de choses. La nuit à l'hôpital, on entend beaucoup de choses. Parce oh ouais. que ce n'est pas silencieux un hôpital. Ah. Ben Et j'ai eu des conversations interminables, des nuits entières avec mes infirmières. Beaucoup étaient Guadeloupe ou Martinique. Un oui. dévouement magnifique. C'était les mamas parce qu'on n'est plus rien à l'hôpital. Quand on est que... très malade, il oui. n'y a pas un animateur célèbre. Il n'y a pas un monsieur connu. On n'est plus rien. On est totalement non, dépendant d'une ou trois infirmières qui vous amènent sous la douche car vous êtes une ombre tenez pas sur vos jambes, vous êtes perfusés de partout. Et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas..
0: Oui, ça remet l'église au milieu du village. Non, non, peu, hein.
2: je veux dire, ça remet les, les pendules. Non, les gens
1: sont tellement dévoués, moi Et au bout de trois et... jours,
2: et eh bien, au bout de trois jours, on, on se met, Alors, on est totalement dépendant. Et on sait que votre survie et votre vie au jour le jour dépendent de trois femmes magnifiques qui gagnent une misère, qui habitent oui. à une heure et demie de Paris, et
1: oui, voilà. hein,
2: qui ont un mari, des soucis, des le enfants. transport, des enfants à élever. Qui dorment peu, qui arrivent à 6 heures pour prendre, bah oui. pour prendre leur, leur, leur service et qui ont une responsabilité considérable parce que l'infirmière de nuit, quand elle part, elle laisse à l'infirmière de jour le bilan. Mmh. Les si elle se trompe d'un médicament, ah bah oui. ça peut être une catastrophe. Elle a une énorme responsabilité. Ah bah oui. Ah oui, moi, j'ai un souvenir je ému. Euh, je, le, je les salue, qui regardent beaucoup la télévision dans les salles de repos, les infirmières de tous les hôpitaux, même <rire> si j'étais moi. Notre
0: émission euh, est énormément regardée dans à, les
2: à, hôpitaux. Oui, à l'hôpital. Euh, genre georges pompidou mais les infirmières, le personnel soignant les chirurgiens l'hôpital public en France c'est extraordinaire bah,
1: ça c'était ça, ça, ça ma, ah bah oui, ma grande leçon il y aura un avant et un après. Mm. moi dernièrement j'étais au 15-20 elles étaient tellement émues parce qu'on m'avait opéré de la cataracte en 10 minutes, mais elles étaient tellement émus que ce soit là que, je, en opérant, ils chantaient tous mes chansons. Je dis, alors les filles, maintenant, vous êtes tous, tous habitées au palais des congrès. <rire> <J 'ai rire> tout le monde. 40, 40 vous avez trouvé que, que je suis un... vraiment
2: un maso mais non. Je, je retourne régulièrement faire des, des bilans à l'hôpital, et je vais voir ma chambre. Mais oui. Je fais tout le parcours que je faisais avec la rééducatrice quand j'avais plus de jambes, plus de muscles, etc. Oh. Et je sillonne tous les couloirs et je vais dire bonjour aux uns et aux autres, et je reste des, des heures à parler. Je suis presque nostalgique de mon hospitalisation.
0: <rire> et nous, on souhaite que vous restiez presque. là, et que vous n'y retourneriez pas.
2: Non, je n'ai pas, pas été malheureux à l'hôpital. Ouais. J'ai souffert physiquement, parce qu'on on sort en morceaux, ouais, ouais. surtout des opérations aussi graves. Mais on s'est bien occupé de vous.
3: Mais,
1: on a
2: les hôpitaux fabuleux, avec
1: des infirmières. Quand je
2: vois une infirmière dans la rue qui me parle, ou je vois un, euh, le SAMU, je ne peux pas m'empêcher de, de dire un petit mot. Mm. Vous allez où Je sais pas ce que vous voulez dire. Je vais avec vous, là. Je fais la nuit avec vous.
3: <rire> là, merci, vais de dire ça pour le petit Cela dit, mon père
2: était médecin et j'aurais voulu être médecin. Ma vraie vocation à moi, c'était d'être médecin. Bah,
0: ça, oui, on l'a compris. Oui, ça, et, ça, oui. et, et
2: mon père disait, de toute façon, mon fils, euh, bah, il a été médecin. Il bon, fait Michel, de la division. Il est un peu médecin des, âmes, enfin. la médecin des
0: armes. Il est médecin des armes. Sous le sapin, à Noël, on va retrouver une bande dessinée
1: qui retrace votre ah, oui. vie. Les DVD Oui, une BD. C'est ma vie de petite fille. En en Indochine, où je sauve mon père à 4 ans, qui bon. devait être tué. Ma maman qui me dit, on a, il faut vite préparer les affaires pour rentrer en France, sinon c'est le dernier bateau, le pasteur. Et puis, euh, j'arrive à Paris, voilà. Et puis, je, je suis rue de paradis. Je dis à maman, c'est génial, parce qu'on est déjà au paradis. C'est formidable. <rire> Tout est positivé, chez moi et chez ma mère aussi. Surtout. Et puisque vous connaissez notre émission,
0: vous savez que de temps en temps, on fait des petites surprises. Ah bon et il y en a une, c'est un peu notre cadeau de Noël, à nous, qui arrive juste derrière Laurent.
1: I right.
3: C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a dans la vie toujours un jour
1: où l'école est finie Bravo, bravo les filles. Oh C'est premières des première chanson, de Jean-Jacques Debout. Ma première chanson. Adieu foulard, c'était <rire> ma première chanson. C'était une qui chanson dit, bien, que aussi. tous les enfants ont chanté ça. Mon Dieu, j'ai remplacé. Alors présentez-moi cette magnifique petite merveille. Alors Apolline, qui est dans mon spectacle. Yasmine euh, Yasmine Et toi, tu n'étais pas dans le spectacle, mais tu étais tout près de moi. Hein? Qu'est-ce que tu... je vous chantais tellement bien. Elles sont avec moi parce que celles qui étaient là avant avaient trop grandi, tu sais celle-là. Bah oui, il y a elles un moment que moi. Elles ont tout appris avec Arthur Plachart, euh, Arthur Plachart qui est plus là malheureusement, avec Emmanuel Lenormand et elles ont fait euh, voilà tous mes spectacles les dernières Forêt Nationale où c'était la folie, hein, et Paris. Oui. Elles ont fait les Zénith, elles ont tout fait. Elles et elles m'ont fait une surprise parce voilà,
0: que j'ai un album. un
1: album Club Grenadine. Je trouve que c'était une belle idée. Happy birthday, Chantal Goya, parce adorable. que Parce qu'en fin de compte, vu que ce soit la jeune génération qui ont 25 ans qui chante mes chansons, ce sont des enfants. C'est ma petite troupe d'enfants qui a chanté pour moi, tous mes tubes, mes succès. C'est Et c'est très émouvant parce que, comme me dit Jean-Jacques, c'est très désuète, c'est très poétique. C'est pas quelque chose de... Ah, non, c'est tout pur et tout simple. Mmh. C'est ce que j'aime. Qu'est-ce qu'on peut Merci les trois petites, oh, adorables petites alors, nanas. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors, en fait, pour les
0: 45 ans à venir, visiblement Parce que votre grand-mère, elle est morte à 105 ans, je crois. Hein. Oui, l'autre à 108 ans, ce se Donc, fond, on, la bon. mère de Jean-Jacques 104. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite dans les 20 ans à venir, tous les deux euh, À part un séjour à l'hôpital sans maladie. Qu'on se retrouve
2: sur ton plateau, oui, Faustine, on est que dans on... 20 ans.
1: Ah
0: bah, voilà, alors, on ça, c'est un cadeau et on, pour moi. C'est mon souhait
1: à
2: moi, ça. Et pour fêter nos 100 ans. Ouais. Voilà. toi, et... tu n'auras que 40 ans.
0: – Voilà, merci Michel, voilà. vous savez toujours parler aux femmes. <rire> – <rire> voilà, Je peux dire un petit mot, puisque c'est
2: Noël, on parle de Noël. – Oui. – Parle-moi de Abby et de Peter, tes enfants, quel âge ils ont ?–
0: et Mes enfants ont 7 ans et 9 ans, et ils ont... vous avez quel âge, vous, les filles ?– bah Justement, 9 ans, j'ai 9 ans, et, et 7 ans. – ans. Et c'est donc un âge où la magie de Noël a tout son sens. Donc et quelle euh... – quelle
2: maman es-tu
0: <rire> Alors, bah, c est, c est, en fait, on va échanger de va <rire> Mais vous savez, je vais venir vous le raconter dans Vivement Divin.
2: Non, mais t'es heureuse. Oui,
0: je suis très heureuse. Merci, okay. Michel. Et j'en profite, à, parce que moi aussi, je peux rajouter ma liste à tous ceux qui, euh, tout à <rire> l'heure, vous ont dit merci. Parce que moi, vous savez, depuis combien, enfin, il y a combien de temps, j'étais sur votre canapé, Michel. dit comme ça, c'est bizarre. Mais on parle bien ouais. du canapé de la télé. 15 ans. C'était en 2010, ouais. J'ai passé quelques années, 4-5 ans auprès de Michel. Ça ah voilà. Et j'ai appris énormément.
2: Mais je m'en souviens très très et bien. Et voyez, on n'a
0: pas tant vieilli que ça, Michel. Moi euh, plus que vous, en fait. Je
2: regarde tout ce que tu fais. Je sais, <rire> qu'on s'échange
0: des messages régulièrement, mais, 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 et je sais dit, que vous je regarde
2: toujours produit, avec beaucoup je regarde Tout ça, le, le, le Elle est super, la, la, la boîte, tout ça. Je regarde tes émissions l'après-midi car je déjeune beaucoup chez moi. Je travaille beaucoup chez moi depuis. depuis
3: Est-ce que vous fait.
0: savez enfin vous faire cuire un œuf Non. Non. <rire> eh ben, mais dites, finalement, les choses ne changent pas. Je suis devenu
2: très très bon sur les coquillettes. Faustine, je t'en remercie infiniment. Merci,
0: merci, je vais venir vous, vous faire un bisou. J'étais très ému de,
2: de saluer ta productrice.
0: Stéphanie Guérin qui est dans mon oreille et qui voilà. est dans mon oreille. Alors, j'étais très touchée de la
2: voir parce que je l'ai rencontrée dans une autre vie avec quelqu'un que j'aimais ai beaucoup, 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 qui est Jean-Luc Delarue. Merci.
0: merci beaucoup, merci Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, merci. On, retourne, on retourne à Kiss on retourne. et on lâche les petits Et nous, on
2: retourne à notre addiction. Voilà,
0: exactement. Et
2: venez me voir. Et moi, oui. et moi
0: avec les enfants. Voilà, bon après-midi sur France Merci. 2. Merci. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Après votre séparation, c'est vous et non votre ex-femme qui avez obtenu la garde de vos enfants. À la suite du divorce de vos parents, vous avez été élevé par votre papa. Vous voudriez le remercier pour tout ce qu'il a fait pour vous. Pour une autre émission, vous avez accouché dans des circonstances rocambolesques, avec l'aide de l'un de vos proches. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.